0: Herzlich willkommen heute beim nächsten Folge, nächsten Episode mit dem nächsten Interview heute bei dem Podcast Sportzähle. Heute habe ich äh, Lukas Kaufmann dabei. Ich freue mich, dass du dabei bist. Kurzer Einstieg, ähm, ja, wer der Lukas auch ist von mir. Ähm, ja, er kommt aus Österreich, ist äh, Mountainbike Extremsportler und ja, herzlich willkommen Lukas.
1: Hallo, servus, grüß Christi Tim, freut mich, dass ihr mit dabei seid darf.
0: Cool, cool. Ja, zum Start äh, machen wir das immer so, dass die Gäste sich äh, mal kurz vorstellen können. Äh, jetzt auch bei dir, ähm, ja erzähl mal so deine Station, deines Lebens vielleicht mal, ähm, ja, die dir wichtig sind auch zu erwähnen und damit die Zuschauer dich auch ein bisschen besser kennenlernen genau und äh, wissen, wer du bist.
1: Jawohl, also ich bin jetzt 28 Jahre alt, äh, komme aus Oberösterreich und war immer schon sportlich. Meine Eltern waren mit uns gern immer im Winter Skifahren, im, im Sommer eigentlich immer auf die Berge unterwegs, also eher wandern. Und äh, die, meine Mama ist Spitzenköchin, war die erste Meisterköchin von Österreich. Und deswegen, das war ein bisschen ein Problem am Start von meiner Sportkarriere, mehr oder weniger, weil man das Essen von der Mama äh, sehr gut geschmeckt hat. Das heißt, die war früher mal ein bisschen... Ein bisschen dicker, würde man sagen jetzt. Und äh, habe dann zwischen der dritten Klasse und vierten Klasse Hauptschule in neun wochen sommerferien über 20 Kilo abgenommen. Und ab dem Zeitpunkt habe ich dann unter Anführungszeichen Normalgewicht gehabt. Bin dann einmal kurz vorhin, dass ich geglaubt habe, ich muss noch weniger essen, damit ich noch schneller werde beim Radfahren. Hab aber gemerkt, dass das nicht ganz so funktioniert. Aber auf jeden Fall ab dem Zeitpunkt bin ich dann bei den Rennen natürlich auch Schneller gewesen als wie vorher. Vorher bin ich meistens letzter geworden, bin aber trotzdem mitgefahren, weil es halt Spaß gemacht hat. Und dann war ich auf einmal vorne mit dabei. Das hat mir unglaublich viel Motivation gegeben. Habe dann die ersten Rennen in Oberösterreich gewonnen, habe Rennen in Österreich gewonnen und habe dann irgendwann einmal gemerkt, die, die Rennen, je länger das dauert, desto mehr links mal Und habe angefangen da dass ich Rennen außerhalb von Österreich zum Vorher habe ich da, Dank, äh, 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 eine wichtige Zusammenarbeit von mir war mit äh, mit Sportograf. Die machen Bilder bei äh, Ironmans oder Berlin Marathon, also weltweit bei großen Sportveranstaltungen und äh, sortieren diese Bilder dann nach der Startnummer. Mit denen habe ich zusammenarbeiten können, das war eine coole Sache für mich. Und so bin ich zu so den ersten großen beiden internationalen Rennen gekommen, sage ich mal so, und ich bin halt dann immer nebenbei, habe ich dann Tartell äh, in Leonding für Biomedizintechnik abgeschlossen, war dann ein Jahr beim Bundesheer und habe dann nach dem Bundesheer äh, für insgesamt zweimal, jeweils zweieinhalb Jahre bei verschiedensten Firmen in der Logistikabteilung gearbeitet, und habe aber dann einfach bei den Rennen, die, was ich fahren darf, international äh, gemerkt, dass man das unglaublich viel Spaß macht und dass ich, dass ich eigentlich nicht, nie, nie glücklicher bin, als wenn ich diese Rennen fahren darf, von denen, was ich früher immer eigentlich nur träumt habe. Und dann habe ich versucht, Sponsoren zu suchen, die, die, was mir das ermöglichen, dass ich das auch professionell machen kann und glücklicherweise ist mir das gelungen und seit dem Jahr 2019 bin ich jetzt äh, selbstständig als Mountainbike-Profi und äh, ja bin, bin jeden Tag überglücklich, dass ich das machen darf, was mir am meisten Spaß macht.
0: Schön. Schön, danke für das Teilen auch kurz deiner Geschichte. Man merkt auch, äh, gerade am Ende jetzt, wo du über das Mountainbiken gesprochen hast, über deine Selbstständigkeit auch, dass du da wirklich auch strahlst und dir das super viel Spaß macht. Das sieht man auch tatsächlich. Weil genau, wir sprechen ja hier über Video, auch Lukas. Und Aber jetzt denke ich mir so, Fahrradfahren äh, macht ja jedes Kind äh, gerne oder auch Mountainbiken mit ein paar Hügeln und Abfahrten bzw. Downhill. Wie war das denn bei dir genau? Wie bist denn du, genau zum Mountainbike gekommen. Wie war das?
1: Ja, also ich, ich sage immer, das ist ein bisschen ein bisschen eine komische Geschichte unter Anführungszeichen. Also ich wohne in, in Oberösterreich und die, ja. die deutschen Zuhörer werden sich jetzt wahrscheinlich denken, in Österreich gibt es ja überall Berge. D ja. Das, ist, das ist nicht ganz so. Also es gibt ja. in Österreich auch äh, Plätze, wo es ziemlich flach ist. Und, mhm. und ich wohne eigentlich in einer Gegend, wo nicht wirklich jetzt große Berge sind. Also ich sage mal, es ist jetzt nicht die klassische Gegend, wo man jetzt zum Alpinisten oder Mountainbiker wird. Aber mhm. ich habe das Glück gehabt, dass zwei Familienpapas von meiner besten Freund äh, einen Radlclub gegründet haben und dann waren wir heute halt da einfach dabei, weil es lustig war und wir waren lauter, lauter Freunde aus dem Ort, die was sehr halt gut verstanden haben und die was halt mehr oder weniger gut am in Radl gefahren sind und wir haben sie natürlich ja äh, so wie so wie man heute halt im Fußball versucht, sage mal die meisten Tore zum Schießen haben, wir versucht, dass man besser Radl fahren und so weiter als wie die anderen und das, das coole war sicher, dass in der in meiner Jugendzeit für das bin ich sehr dankbar, war sehr lange Zeit einfach wirklich der Spaß im Vordergrund. Also es war jetzt ja. es, es war ein Radverein, es war ein Radverein, der was Rennen gefahren ist, aber das wichtigste beim Radverein war der Spaß an der Bewegung und so weiter und das hat man war glaube ich für meine Entwicklung einfach äh, sehr sehr wichtig, weil jetzt ist natürlich jetzt äh, Jetzt ist die Zeit da, wo ich auch Ergebnisse liefern muss und selber natürlich ja. auch liefern will. Aber es ist auch immer wieder gut, zurückzudenken. Und so wie jetzt die Frage, die ich auch gemacht habe, dass ich eigentlich mhm. angefangen habe, weil mir das Radl vorne Spaß gemacht hat und weil ich dort, weil ich mit dem Radl an die Plätze gekommen bin, wo ich mein Auto nicht hinkomme. Und äh, weil ich beim Radfahren gemerkt habe, es zahlt sich aus, wenn ich mich bergauf anstrenge, weil die Abfahrt einfach <lacht> unglaublich viel Spaß macht. Und ja, äh, ja habe durch den Sport einfach viel erleben viel, viel dürfen, viel lernen dürfen, was, was man ins Leben ein bisschen mitnehmen kann. Und so, so bin ich zum Radfahren gekommen.
0: Cool. cool, ja, schön, schönes zu hören. Super spannend, auch was du sagst. Ich glaube, das ist bei jeder Sportart so, dass. Alle Menschen, einfach durch, durch dadurch, dass es ihnen Spaß macht, ja, diesen diesen Weg auch gehen, weitergehen, weil es halt ihnen Spaß macht und das dann halt das Wichtigste auch ist erstmal am Anfang, bei jeder Sportart, äh, denke ich mal, ähm, je nachdem, was man halt gerne macht und ja, das, das ist schön auch zu hören und schön, dass du das äh, sagst, jetzt rückblickend äh, auf deine Zeit, wie wie du dazu gekommen bist, ähm, aber wie du sagst auch jetzt wird es immer wichtiger auch, ja, dann Plätze zu fahren, die man auch haben möchte wie groß ist denn der Schritt jetzt mal für die Zuschauer und für mich auch äh, sehr, sehr spannend, jetzt in Richtung professionelles Mountainbiken? Weil man kann ja immer eine Freizeit fahren. Aber was, was, wie groß oder was muss man genau dafür tun, dass man jetzt ins professionelle Mountainbiken ähm, ja, dazugehört oder zuzählt?
1: Dazu Boah, ich, ich glaube... Ich, ich kann jetzt nur von, von Österreich reden. Ich ja. kenne natürlich auch die, die Szene in Deutschland ein bisschen. In, in Deutschland ist es natürlich weit, weit, äh, a, a ein, ein größerer Bereich, mehr oder weniger. Mhm. Aber in, in Österreich ist es so, dass es, glaube ich, momentan fünf Mountainbiker gibt, die was vom Sport leben können, so wie ich, circa.
0: Okay. Ja.
1: Und das heißt, das, ist halt, das Mountainbiken ist jetzt nicht so die, die Sportart wie, wie Fußball vielleicht und so weiter, ja. Und äh, es ist sehr schwierig, dass man, dass man das auf, auf professionelle Beine stellt, weil es halt auch keine großen äh, Teams gibt. Also beim Fußball gibt es Bayern München, Borussia Dortmund und noch mhm. äh, 500 andere Teams, wo man unter Anführungszeichen ein bisschen was verdient für das, dass man Sport ausübt. Und bei ja. uns in mhm. Österreich zum Beispiel gibt es kein einziges, richtiges, professionelles Team, wo jetzt mehrere Fahrer dabei sind, die was davon leben. Das heißt, ich war auch gezwungen, einfach, Gott sei Dank gezwungen, das Ganze auf eigene Faust zu organisieren, das heißt, ich habe mhm. relativ bald erkannt, dass ich, okay, ich werde bei kein Team unterkommen, äh, ich muss mir das alles selber organisieren, weil ich, ich, es hat auch in Deutschland, glaube ich, vor ein paar Jahren hat Junioren, Weltmeister in die verschiedensten äh, Mountainbike-Disziplinen gegeben, die was aufgehört haben zum Radfahren, weil sie einfach kein Team gefunden haben. Und ja, okay. äh, Das habe ich sozusagen ein bisschen in der Entwicklung mitgekriegt und habe mir gedacht, okay, äh, wenn das so ist, dann muss ich einfach schauen, dass ich mir das selber äh, aufstelle und selber Sponsoren suche und habe hab einfach das Glück gehabt, dass ich ein paar Firmen gehabt habe, die was mich unterstützt haben zu einer Zeit, äh, da wo mir einfach nur keiner kennt hat, ich sage, jetzt jetzt mache ich coole Sachen vor coole Rennen äh, produziere da Videos äh, von diesen Bewerben, die was im Fernsehen ausgestreut werden und da äh, über über YouTube und so weiter für viel, viel Personen erreichen, das heißt jetzt, jetzt jetzt hat das Ganze was ich mache sicher schon Wert, aber ich bin äh, am, am allermeisten am unglaublich dankbar die, denen Firmenchefs, die was mir unterstützt haben in einer Zeit, wo das einfach nur nicht möglich war, weil ich weil ich zu Götter Geld dafür gehabt habe und, und solche Sachen und ja, da ich kann nur jedem sagen, der, dass er es selbst versucht und einfach auch äh, immer mein, mein großer Hintergedanke ist immer, dass ich denen Firmen, die was mich unterstützen, halt einfach auch was zurückgib, weil ich glaube also ja, viel, viel, viel glauben halt äh, ich, ich fahre jetzt halt schnell dem Radl und dann muss mich irgendeine Firma unterstützen nur ich glaube, das ist das, das funktioniert heute halt leider oder Gott sei Dank einfach in diese Nebensportorten nicht. Das heißt, man muss auch, es gehört auch ein bisschen was anderes dazu, als wie einfach nur schnell Radl fahren.
0: Ja, da auch die, die nächste Frage, was macht ein allgemein Mountainbike für dich aus? Natürlich überwiegen die positiven Seiten, wenn man das als professionellen Sport macht, aber was sind da auch vielleicht für dich immer die größten Herausforderungen? Andererseits, dass du das halt auch jeden Tag machst oder auch professionell machst?
1: Große Herausforderungen sind, also grundsätzlich braucht man beim, beim Mountainbike einfach a, a funktionierendes Vorradl mit, mit ein funktionierendes Vorrad mit einem guten Material. <lacht> und wenn ich ein Vorrad habe und einen Helm aufsitzt, dann und Handschuhe anziehe, dann ist das Ganze schon ziemlich sicher. Also, aber die Herausforderungen, was wir Mountainbiker, sag jetzt mal im Vergleich zu einem Rennradfahrer haben, ist einfach, dass wir, dass es natürlich immer diese Problematik gibt. Wo dürfen, wo dürfen, wir fahren? Speziell auf die ganzen Wege und so weiter. Das ist einfach, a, a, das ist sicher ein großes Problem, dass man halt teilweise wo wo fahren muss, wo man eigentlich nicht fahren darf und so weiter. Das, das war super, wenn man das irgendwo vielleicht in der, in der Zukunft einmal klären würde und, und einfach diese, äh, mein, Ansatzpunkte Ansatzpunkt war einfach der, dass einfach jeder von uns Sportler, glaube ich, ein bisschen eine Eigenverantwortung äh, übernehmen muss und das halt nicht sein kann, wenn ich irgendwo bei einem Bauer durch den Wald vor und dann über einen, einen Baum fahren, der was dort halt umgefallen ist beim letzten Wind und, und man dann in Hand bricht, da, dass ich dann äh, den Bauer anzeige, äh, ja. weil, weil der einen Baum dort liegen lassen hat. Also das, das geht einfach nicht und es und ist einfach oft bei mir in der Nähe und überall, auch von meinen Freunden, die so weiter weg sind, her ist ja, da ist irgendwer durch den Wald gefahren, ist gestürzt, hat den Bauer anzeigt. Und es ist ja klar, dass der dann äh, das nicht mehr erlaubt. Und, und mhm. es ist halt aber einfach traurig. Also, ich kann halt niemals auf die Idee, dass ich, dass ich das mache. Aber einige machen es halt. Und die, das, glaube ich, war einfach ein Lösungsansatz, dass, dass das alles ein bisschen besser ist. Dass einfach die Leute, die was da den Grund zur Verfügung stehen, dass die geschützt sind vor, ja. vor so Leuten wie mir, die was halt da teilweise ja wahrscheinlich ein bisschen schnell irgendwo abfahren und so weiter. Also das, mhm. sind, das sind wahrscheinlich so die Hindernisse, was wir, was wir Mountainbiker, Mountainbiker haben. Aber im Großen und Ganzen muss ich auch sagen, ich fahre ehrlicherweise öfter Wegerl, die was nicht ganz erlaubt sind. Aber, aber, ja. ich auch noch nie ein großes Problem gehabt mit irgendwem. Also, ich habe teilweise eben Wald irgendwo an Bauer getroffen, den was halt der Wald gehört hat und hat mir doch da weh, jetzt, oh. das ist keine so eine gute Situation. Aber, wenn ich, wenn ich, ich, bin immer freundlich geblieben, äh, habe versucht, mit denen zu reden und, und im, im schlimmsten Fall habe ich gesagt, okay, passt die Traum. Also, oh, ich, 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 ich glaube, es kommt immer ein bisschen drauf an, wie man, wie man sie verwaltet.
0: Ja. Absolut. Absolut, das ist sehr, sehr wichtig. Das stimmt auch einfach, äh, nett bleiben ist auch sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut Tipp hier. Ähm, aber du, wir kommen jetzt zum nächsten Thema. Und zwar habe ich dir auch vorhin erzählt, schon. Ich äh, ja, habe im Herbst eine Exkursion nach Saalbach, hinterklem Ist ja wahrscheinlich auch bei dir. Ähm, du warst bestimmt schon dort mal. Ist eins der tollsten äh, Mountainbike-Gebiete, ähm, ja, glaube ich. Gib da mal einfach ähm, ja, deine Tipps oder so, was man da unbedingt fahren muss oder ja, was ich dort auch beachten sollte. Ähm, ja, gib mir da gerne mal ein paar, äh, paar Tipps.
1: Boah, ja, also ich, ich, ich war schon mal dort, du hast recht. Es gibt dort ja. die ver verschiedensten Linien, sage ich mal. Und das, das Coole ist auch, die haben, die haben so diese bikepacks die sind auch mittlerweile mhm. schon so in, in, in Schwierigkeitsstufen eingestuft. Also es gibt, was nicht, die blaue Linie, die kann mehr oder weniger fast jeder fahren, der was auch halbwegs Radl fahren kann, sage ich jetzt einmal. Und dann gibt es rote und schwarze Linien, da wird die, die Schwierigkeit natürlich immer, immer größer. Aber es ja in, in, diese, in diese ganzen Bike-Regionen gibt's ja uh, mittlerweile unten im Tal schon überall so, so kleine Technikstationen, also einfach so so, so so Parks, wo man ein bisschen üben kann, wo es verschiedene Sprünge gibt, wo man sich herantasten kann, von einem kleinen Sprung zum mittleren Sprung. Das würde ich dir einfach empfehlen, dass, dass du sowas machst, dann je nachdem, wie oft du schon Mountainbiken warst, kannst du ja ein, ein Fahrtechnik-Training nehmen, weil weil das einfach, weil man sehr, sehr, sehr viele Leute, also ich sage immer 98% der Menschen, so, so wie du zuerst gesagt hast, jeder tut Radl fahren, aber nur weil Radl fahren du, heißt das nicht unbedingt, dass ich es ja. richtig mache. <lacht> Ja, uh, und, und so ein Fahrtechnik-Training schadet speziell in so einem Bikepark, wenn man dann auch immer wieder schwierigere Sachen machen will, uh, sicher nicht. Und, und dann würde ich da einfach empfehlen, dass die langsam herantastest. Also, ich würde nicht mit der, mit der schwierigsten Abfahrt beginnen, sondern mit einer leichten. Und dann kommt man, dann kommt man ins Voran, kriegt man ein gutes Gefühl, uh, muss dann auch immer wieder aufpassen, dass man nicht übertreibt. Und, ja, das stimmt. Ja, <lacht> genau. Aber sonst einfach, uh, das fahren, was was der Spaß macht und wenn, wenn halt irgendwo einmal eine Stelle ist, die wirst du nicht drüber draus, dann dann glaube ich geht da die Welt nicht unter, wenn man mal ein Sticker das Radelberg abschiebt.
0: Ja. Cool. Ja, ich bin echt gespannt, weil wir werden auch in der Gruppe fahren und werden fünf Tage am Stück fahren, von 10 bis 16 Uhr immer am Stück, also immer hoch und runter. Das wird sehr, sehr spannend, ich freue mich da darauf. Aber du hast schon du hast schon die Techniktipps erwähnt, gib doch einfach mal, ja, für alle Mountainbike-Anfänger nochmal, ja, Tipps oder ja, Dinge auf sie achten sollten oder einfach mal drauf haben sollte, bevor man einfach eine Tour losfährt. Auf was gibt es da zu achten?
1: Ja, also, ich würde sagen, das, die, die, die Mountainbike-Technik jetzt über, über
0: Wir müssen nicht über, zu tief ins über, Detail über, in, gehen, über,
1: <lacht> über ein paar Sätze zum Beschreiben ist teilweise, ist nicht ganz so einfach, weil, weil ja. da natürlich auch immer diese Positionen und so weiter erklärt werden. Aber ich sage mal ganz was Wichtiges ist grundsätzlich einmal, was man bei voll viel Leuten sieht, ist zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Linkskurve fahre mit dem Fahrrad, dann sollte mein rechter Fuß durchgestreckt sein. Und nicht der linke Fuß, weil sehr viele Leute, was man in der Stadt immer umfahren sieht, fahren mit dem linken Fuß durchgestreckt. Und wenn sie sich dann auch noch ein bisschen in die Kurven reinlegen, dann fällt teilweise zwischen Boden und Asphalt, äh, zwischen Boden und Pedal ist dann manchmal nicht mehr viel Platz. Und wenn das einmal Boden und äh, Pedal sie berühren, dann endet das meistens nicht so gut. Äh, das ja. ist ein Tipp, einfach der äußerste Fuß in der Kurve sollte da durchgestreckt sein. Das hilft dann, dass man so spät wie möglich weggerutscht. Uh, ein nächster Tipp ist, man sollte da, uh, was sehr, 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 sehr viele Leute schwer fällt, was, uh, was sehr viel Übung braucht, ist, man sollte uh, Vertrauen haben in die Vorderbremse. Also ich, ich, ich bin ja auch Mountainbike-Technik-Trainer und, und wenn ich die Leute sage, sie sollen mehr vorne bremsen, dann schauen sie mich mal an und so auf die Art, ob ich das überhaupt ernst meine, weil man natürlich ob, ob kleines Kind auf, ich habe es auch selber von der Mama erfahren, uh, bremse auch nicht zu viel vorne, weil da überschlagt sie. Mhm. Das Problem ist aber, dass die Vorderbremse unglaublich große Bremswirkung hat, im Vergleich zur Hinterbremse. Das heißt, ja. wenn ich schnell und sicher Bergauffahren fahren will, dann muss ich einfach mit der Vorderbremse arbeiten. Und wenn ich die richtige Position dazu habe, die was ich jetzt schwer die Zuseherinnen und Zuseher erklären kann, aber mit der richtigen Position am Bike, da kann man auch die Vorderbremse richtig gut einsetzen. Das heißt, man muss einfach auch schauen, dass man das Vorderrad ein bisschen belastet. Das heißt, wenn ich die 90% der Leute, die was mit dem Mountainbike in so einem Bikepark runterfahren und nicht gut Rad fahren können und es geht steil bergauf, gehen mit dem Gewicht zurück. Das ist eine, ist eine logische Situation, weil man hat Angst ja. vor dem ja. und denkt sich, okay, hinten bin ich sicher. Aber das Problem ist, wenn du hinten bist, wirkt im Endeffekt nur noch die Hinterbremse weil die Vorderbremse hat ja null Druck, das heißt, du bremst nur noch hinten, das heißt, du hast nicht so die gute Bremskraft und das Nächste ist, wenn es da steil geht, funktioniert das möglicherweise noch, aber wenn es steil geht und du willst da Kurven fahren, meistens ja, gibt es ja in diese Bikeparks auch Kurven, es geht nicht nur bergange, ja. äh, dann musst du ja irgendwann einmal lenken. Und wenn dein Gesäß am ähm, ähm, Hinterreifen mehr oder weniger oben sitzt und du lenkst, dann fährt das Rad einfach geradeaus. Ganz natürlich, so wie ein Formel-1-Auto auch geradeaus fährt, wenn irgendwas mit anderes Anpressdruck nicht funktioniert. So ist es halt auch bei uns, bei den bei Radlfahrern. Und das heißt, die einzige Möglichkeit, um im schwierigen Gelände äh, der Anführungszeichen, zu überleben ist einfach, dass ich einen Druck am Vorderreifen aufbaue und wenn ich diesen Druck am Vorderreifen habe, dann kann ich auch mit der Vorderbremse arbeiten und das funktioniert dann auch richtig gut, aber das wird ist ein ist langer Weg und horcht sich jetzt da wahrscheinlich leichter an, als was auch in der Wirklichkeit umsetzbar ist, aber das sind, die, das sind die wichtigsten Tipps, was ich den Leuten mitgeben kann, äh, arbeiten mit der Vorderbremse und in Kombination natürlich mit ein mit paar anderen Sachen, äh, ja,
0: Genau. Cool. cool, Ja, ich werde mir das merken, <lacht> so gut es geht. Auch auf der Strecke dann. Werden wir dann mal sehen. Werde ich dann auf jeden Fall umsetzen, so gut es geht. Und auch weitergeben, natürlich. Danke dafür. Wir kommen zu dir nochmal persönlich, Lukas. Du bist wirklich Extrem-Sportler. Und das, was ich bei dir auch schon gesehen habe, was du alles gemacht hast, ähm, ja, beeindruckend, wirklich. Wir kommen jetzt nochmal zu dem vier Island-Rennen, das du gemacht hast. Erzähl doch nochmal, was genau das ist, wo vielleicht genau das auch war, weil ich glaube, du kommst auch ähm, ja, sehr, sehr rum in der Welt. Ähm, ja, wie, wie war das? Erzähl nochmal.
1: Ja, also das war das letzte, das letzte Rennen, was ich jetzt gerade eben gefahren bin, mehr oder weniger am Samstag, war das letzte äh, das, das, die letzte Etappe und das Four islands ist ein Mountainbike-Etappenrennen in Kroatien da dauert insgesamt fünf Tage, also es gibt so einen Prolog, was man einfach so sagen kann, ist ein bisschen so, es ist so ein kurzes Sprintrennen, wo es um die Startaufstellung dann für die, für die weiteren Rennen geht. Und dann hat es vier einzelne Etappen gegeben, eine auf der Insel Krück, die andere auf der Insel Raab dann auf der Insel Zres und dann die Insel Malelushin. Also es ist einfach ein Etappenrennen in, in Kroatien, jeden Tag auf einer anderen Insel. Man fährt mit der Fähre von Insel zu Insel, hat natürlich auch äh, teilweise unterschiedliche äh, Bodenuntergründe, sage ich jetzt mal so, und, aber was eigentlich immer gleich ist, sind sehr, sehr viele Steine. Und das ja. ist, ist, uh, ist ein super Rennen, ist eben immer so um die Osterzeit in Kroatien und wir haben jetzt auch wieder eigentlich ein, ein schönes Wetter gehabt, jeden Tag mit der kurzen Hosen und mit dem kurzen Leihwahl fahren können und das ist ja bei uns daheim in Österreich oder Deutschland meist zu derer Zeit noch nicht ganz so möglich und deswegen fahre ich da immer unglaublich gerne mit.
0: Ja, ich glaube, das ist echt cool, dass man... Einfach auch die Leidenschaft machen kann, die man so super gerne macht und dabei auch noch äh, einfach Reis verschiedene Orte dann auch sieht. Ich glaube, äh, ja, das ist, das ist echt schön. Ja,
1: das ist, das, das stimmt. Also, es ist unglaublich äh, cool, wo ich da schon überall, wo ich hinkommen habe, darf man einfach mit Mountainbike. Ich bin, hm. ich bin am Marathon in Dubai gefahren, in, in einer Steinwüste. Ich war bei der Crocodile-Trofe in Australien, wo wir im Oktober 35, 40 Grad gehabt haben. Ich bin quer durch den Dschungel von Costa Rica gefahren mit dem mhm. Mountainbike, wo es auch im Mai äh, richtig warm war. Äh, Habe in, in Norwegen Rennen fahren dürfen, in Frankreich, also in Europa war ich überall unterwegs. Mhm. Bin auch 24 Stunden Rennen in Amerika gefahren in einer Wüste. Das war mhm. ein cooles Erlebnis, neben dem mhm. Mountainbike da im Kreis zu fahren, neben drei, vier, fünf Meter hohe Kakteen. Und bin, bin ein 100 Kilometer Lauf in Südafrika gerannt über den Tafelberg. Also, es ist so, wie du sagst, es ist einfach unglaublich, äh, äh, ich das als unglaublich großes Privileg, dass ich das machen darf, weil, weil halt die meisten Rennen schon eigentlich äh, ein Erfolg sind, schon alleine, dass du dort bist, in dieser, in dieser schönen mhm. Gegend und, und dass dann dort dann noch Rennen fahren darfst, ist, ist, ist eigentlich die Zugabe.
0: Ja, das, das ist echt schön zu hören. Das ist auch so, so ein Traum, einfach, glaube ich, die Welt so zu bereisen mit der Leidenschaft, die man macht. Allgemein gesagt, du hast äh, jetzt oft deinen ständigen Begleiter des Mountainbike dabei. Du hast aber auch eben gesagt, ähm, du bist selbst auch äh, längere Strecken gelaufen, also gejoggt in dem Fall. Das ist auch super, super spannend. Von der Ausdauer her, das, ja, das ist immer echt krass so zu sehen, diese Leistungen, die Menschen auch leisten können mit ihrem eigenen Körper, was sehr, sehr viel auch äh, mit dem Mentalen zu tun hat. Da kommen wir äh, gleich noch zu, zu diesem Thema. Ähm, ja. Aber wir kommen nochmal zum speziellen Rennen, was mich auch äh, begeistert hat, wo ich das gesehen habe, dass du es gemacht hast. Und zwar erzähl nochmal, oder gib nochmal einen kleinen Rückblick zu dem Ötzi Alpin Marathon. Da fand ich echt spannend, auch was man dort ähm, speziell leisten musste. Erklär nochmal, was es genau war und wie du das auch ähm, ja geschafft hast.
1: Ja, also der ötzi alpin ist so ein, man sagt dazu so Winter-Extrem-Triathlon. Also es sind einfach drei verschiedene Sportarten. Im genauen, dort geht es Mountainbiken, Traillauf und Skitouren. Gehen euren und äh, das, ja. ich sage mal so: im, Im Winter tue ich viel Skitouren gehen, also im Sommer, so wie jetzt, so von, ich sage immer, von April bis Oktober, November sitze ich mehr oder weniger fast täglich am Mountainbike oder Rennrad. Mhm. Aber dann am Ende von der Saison bin ich mal froh, wenn ich was anderes mache und dann gehe ich immer und wieder laufen, Skitouren gehe, langlaufen. Einfach ja. die Abwechslung ist mir, ist mir voll wichtig um wieder voll motiviert zu sein für die neue Saison. Und heuer hat da glaubt, dass ich beim ÖZI Alpin Marathon mitmachen habe Kinder Und ich werde da sicher in der Zukunft noch, noch öfter mitmachen, weil es einfach ein extrem a cooler Bewerb ist, ey, wie es dir jetzt auch gefallen. Und ja. das Spezielle dort ja, ja. ist, man muss sich vorstellen, der Start ist auf 500 Meter in, in Naturens, das ist Ort in Südtirol. Und dann fährt man mal mit dem Mountainbike so 27 Kilometer insgesamt mit dem Mountainbike und macht während die 27 Kilometer äh, 1700 Höhenmeter. Also es geht eigentlich nur auf, Also ja. der, der erste Berg ist richtig steuer, dann geht es auf der anderen Seite vom Tal wieder rauf. Und dann fährt man in dieses Schnalsertal rein und dann rennt man 10 Kilometer mit 500 Höhenmeter über einen Wanderweg und dann startet man die Skitour mit 6 Kilometer und das Ziel ist dann original oben auf 3200 Meter am Schnalstaler Gletscher das ist dort, wo sie in, in Ötzi gefunden haben, den was auch wahrscheinlich einige ja, kennen. Ja. Genau, <lacht> und und wir haben heuer Leute leider ein schlechtes Wetter gehabt und sie haben okay. sie nicht traut, diese ganzen Teilnehmer da rauf zum Schicken, weil es, es war berechtigt unter Anführungszeichen, weil es war ein starker Wind und und speziell, sage ich mal, die Teilnehmer, die was halt dann zwei, drei, vier Stunden noch mir ins mhm. Zug kommen. Für die ist das halt nicht, nicht lustig und war für uns wahrscheinlich auch nicht ganz lustig gewesen. Jetzt war bei uns heuer das Ziel auf 2500 Meter. War trotzdem cool, war trotzdem kalt, gescheit windig. Und mhm. ja, war, war einfach, ist einfach ein cooler Bewerb, mehr oder weniger, du fährst auf 500 Meter weg. Da unten ist wahrscheinlich, wenn ein schöner Tag ist, angenehm warm und du schwitzt. Und ein paar Stunden später bist einfach mit, mit zwei, drei verschiedenen Sportgeräten auf, 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 auf dem Gletscher oben im Schnee und in einer komplett anderen Welt.
0: Krass. Ja, das ist echt cool zu hören. Ich finde es auch echt äh, atemberaubend, auch äh, super cool zu sehen, wie, wie einfach so leicht du das einfach so erzählt, das haben wir gemacht und dann ging 27 Kilometer Mountainbike hoch. Ja, da, da muss man erst nochmal hinkommen. <lacht> Aber ja, ich sag,
1: ich sag, du, ich, ich sag immer, ich, so wie du gesagt hast, ich habe schon ein paar verrückte Rennen gemacht, ich bin mal vier, in vier Tagen lang uh, rund um Österreich gefahren, 2200 Kilometer cool. und, und, und habe hab hab schon ein paar leicht verrückte Sportveranstaltungen gemacht und ja. uh, ich sage immer, jeder jeder jede Zuseherin oder jeder Zuseher, der was das machen will, der, der kann das auch schaffen. Man muss einfach auf ein paar, auf ein paar Sachen aufpassen, äh, speziell was, sage ich mal, körperlich die die Ernährung und so weiter betrifft, weil ja. wenn, man, wenn man sich nicht ernährt, dann funktioniert das Ganze nicht. Das ist so wie, wenn man mit einem Auto, ich sage immer, man kann nicht mit einem Auto 1.000 Kilometer fahren, wenn man nicht tanken fährt. Und ja. bei <lacht> uns ist, eigentlich bei uns Menschen ist genau dasselbe. Und wenn man, wenn man sich auch ernährt. Und wenn man, wenn man das, glaube ich, wirklich auch vom, vom Herzen aus machen will, also bei mir ist es so, ich mache das vom Herzen aus. Ich, ich habe ja. sozusagen von meinen Sponsoren diese Freiheit, dass ich, die, die sagen alle, macht das, was der da Spaß macht. Und, und mhm. das heißt, ich, kein einziges Rennen, was ich mache, muss ich machen. Ich mache das, weil es cool. ich selber vom Herzen aus will. Und, und ich glaube, dann, dann, dann hat man sehr, sehr viele Gründe, während so ein Rennen, wenn es einmal nicht so gut läuft, dass man einfach das weitermacht.
0: Und ja. Ja, du, du sagst genau das. das. Ist das schön, echt schön zu hören. Weil diese zwei Sachen, die du eben gesagt hast, vor allem die eine Sache, das wir auch schon gesagt haben, das einfach zu machen, was man liebt. Und dann wird es auch einfacher, einfach auch ja, eine Disziplin aufzubauen und das weiter durchzuziehen, weil es ja eine Sache ist, die man liebt und so gerne tut. Und dann halt auch auf Nebenthemen wie Ernährung zu achten, Gesundheit generell, Training. Ja, es gehört einfach alles dazu. Es ist, glaube ich, dieses ähm, Gesamtpaket ja. im Sport, ähm, vor allem im Ausdauersport, aber auch im jeglichen anderen Sport. Und da vielleicht nochmal eine spezielle Frage. Ähm, ein bisschen verrückt hier, die ganzen Rennen zu machen. Aber wie sieht denn generell auch dein tagtägliches Training aus? Wie ist es? Wie kann man sich das vorstellen?
1: <lacht> Boah, mei also meistens ist es so, so wie jetzt in der Rennsaison, habe ich eigentlich fast jedes Wochenende irgendwo einen Bewerb, wo ich, da ist aber nicht, nicht, jeder, nicht jeder Bewerb ist natürlich so verrückt lang, aber die meisten Bewerbe, was ich mache, ja. da sitze ich schon drei, vier Stunden, sage ich mal so, im Schnitt bin ich, bin ich schon unterwegs, weil alles was kürzer ist, sage ich, das zahlt sich fast nicht aus. Und dann, dann, habe ich, dann komme ich am Montag heim, muss einmal das Rad und das ganze Material, was ich heute gebraucht habe, wieder ein bisschen servicieren, putzen, schauen, dass wieder alles passt. Wenn irgendwas kaputt ist, zum Service fahren, Uh, dann schreibe ich immer so, so Newsletter. Das heißt, ich schaue einfach, dass eben die, die Firmen, die was mir unterstützen, da Bildmaterial bekommen und so weiter für irgendeine für Kanäle, dass, dass, die, dass die immer wissen ganz genau, was ich, was ich mache, unter Anführungszeichen. Und dann ist meistens so Dienstag, Mittwoch, Donnerstag so Trainingstage, wo ich, wo ich im Mai sehr häufig zweimal zwei in der Woche, zweimal am Tag, Entschuldigung, zweimal am Tag ja. trainiere. Das heißt, meistens ein bisschen eine intensivere Einheit und dann eine Grundlageneinheit, aber es ist, ist, ist verschieden und dann muss ich wieder anfangen mit der Regeneration fürs, fürs nächste fürs nächste Rennen. Also das, das, es gibt keine, so eine typische Woche, das war jetzt eine typische Trainingswoche während der Wettkampfsaison. Und im Winter schaut es so aus, dass ich zwar zwei, zwei Tage in der Woche meistens Pause mache, das ist Montag und Freitag. Und die anderen Tage wird wird im Schnitt so circa vier, fünf Stunden trainiert.
0: Und, ja, das ist echt schön, krass auszuhören. So, zu ich glaube, es ist jeder individuell auch, ähm, wo man drauf achten muss beim Training, jetzt äh, bei dir speziell, Ausdauerbereich, Mountainbike-Bereich. Und das ist, glaube ich, immer spannend zu, zu hören, auch diese verschiedenen ja, Trainingslevel oder ja, Trainingsmöglichkeiten, die jeder in seiner Sportart auch hat. Und du hast gesagt, Samstag ist jetzt das äh, Four-Eiland-Rennen zu Ende gegangen. Was äh, steht denn in Zukunft oder in naher Zukunft oder ähm, ja, bei dir an jetzt für ein Rennen?
1: Puh, ich habe äh, momentan ist jetzt wieder ein bisschen, äh, ein bisschen Pause, weil ich daheim in, 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 in Oberösterreich habe ich ein paar Sachen, wo ich für, für Sponsoren bzw. Partner von mir einfach ein paar Sachen und Anführungszeichen arbeiten darf, wobei das eigentlich ja. nicht als Arbeit ziehe, also ich darf halt Rad fahren und mit mit Leuten Strecken besichtigen von einem Rennen und so weiter. Und dann aber, um, um der Frage zu beantworten, Ende Mai geht es dann so richtig los, also Ende Mai ist bei uns in Oberösterreich der Granitmarathon, ist einer von den größten Mountainbike-Marathons in Österreich. Äh, eine Woche später startet dann beim ortler -Bike marathon in Südtirol. Zwei Wochen später ist die Marathon-Europameisterschaft in Tschechien ein paar Tage später starte ich dann bei der Alpentour in Schlabming. Äh, wieder zwei Wochen später ist mein persönlicher Saisonhöhepunkt. Jedes Jahr die Salzkammergut-Troffi im wunderschönen Pottgösern. Äh, dann eine Woche später fliege ich nach Norwegen und fahre dort ganz im Norden äh, 700 Kilometer mountainbike nonstop stop rennen Das Coole ist, man muss dort kein Licht mitnehmen, weil es zu derer Zeit dort in Norwegen nicht finster wird. Also auf ja. das freie mich schon riesig und ja, dann kommt dann ist der Juli vorbei, dann kommt der August und September und Oktober und da habe ich auch noch einige, einige coole Sachen äh, geplant, auf die was ich mir schon riesig frei.
0: Ja, spannend. Ich werde es auf jeden Fall verfolgen, was du da alles leistest. Ich wünsche dir an der Stelle auch super viel Spaß und viel Erfolg. Danke dir. Den ganzen Rennen, bei den ganzen Rennen. Wir kommen jetzt zum nächsten Thema, Lukas. Wir haben es schon angesprochen. Im Ausdauersport, vor allem im Sport, ist das Mentale auch sehr, sehr wichtig. Um, ja, glaube ich, auch da einfach weiterzukommen, wenn es mal ein bisschen schwer wird. Du bist ebenfalls als Speaker unterwegs, habe ich gesehen, auf deiner Webseite. Was genau gibt dir diese Möglichkeit, dass du auch als Speaker sprechen kannst oder wie ist es auch dazu gekommen? Erzähl da mal gerne.
1: Wie ist es dazu gekommen, ist es eigentlich so, dass ich... Äh Ihr habe hab zuerst schon mal erzählt von dieser Zusammenarbeit mit Sportograf, also diese Firma, mhm. die war so ein Sportler mit, mit Fotos äh, beliefert und äh, ich habe hab natürlich auch immer geschaut, früher und auch jetzt nur, dass ich bei uns in die Zeitungen, in die Regionalzeitungen vertreten bin, in, in der Hoffnung, dass eine Firma mal sagt, den unterstützen wir, weil der, der ist ja immer wieder in der Zeitung, genau, mhm. und ja. das heißt, Uh, und ich war dann, ich habe das dann geschafft und hab, ist nach wie vor funktioniert es das super, dass ich immer regelmäßig bei uns in die Zeitungen vertreten bin. Uh, die Zeitungen freuen sich natürlich auch immer, wenn super Bilder haben und dann war es halt so, dass ich bei uns zu Hause Radl fahren gefahren bin und irgendwelche Leute habe ich getroffen, die, was ich nicht kennt habe, und die haben gesagt, ah, die haben mich erkannt vom, vom Gewand, was ich angehört habe, und haben gesagt, ah, bist du der aus der Zeitung, der, was da immer diese Radlrennen fährt, und haben gesagt, ah, jetzt bist du wieder so ein super Rennen gefahren, und ich habe mir gedacht, die haben jetzt in der Zeitung irgendein Foto gesehen, was 5x5 cm war, teilweise leider auch noch von der Zeitung schlecht abgedruckt, das heißt verpixelt und so weiter, okay. und äh, ich habe dann... Irgendwann habe ich mir gedacht, ich denen Leuten sagen, warum ich das mache, was ich mache. Also ich möchte die auch sagen, warum, weil sonst denkt sich der wahrscheinlich, was weiß nicht, der Kaufmann, der tut einfach Radl fahren. Ja. Und, aber die, die Leute, so wie, so wie wir ja zuerst schon ein bisschen gesprochen haben, die wissen ja teilweise nicht, wie, wie schön ich eben an diese Plätze Dort ist, wo ich fahren darf. Und mhm. habe mir doch die möchte das denen unbedingt mal sagen war eine lustige Geschichte. Ich habe das dann meiner Freundin und ihrer Mama gesagt, dass ich so einen Vortrag machen will. will. Äh, die haben dann gesagt: Das kannst du vergessen, da brauchst du eine Rhetorikausbildung und so weiter. Das, das geht nicht. Das hat mir dann so viel Mut genommen, dass ich es dann in dem Jahr wirklich nicht gemacht habe. Aber Gott sei Dank, mhm. ein Jahr später äh, habe ich mir gedacht, ich muss es wieder machen. Und dann habe ich es ihnen einfach nicht gesagt und habe die Veranstaltung. Äh, und dann unter Anführungszeichen gegründet, ohne ja. dass irgendwer gewusst hat. Und das Schöne war, warum ich das eigentlich, am Anfang war eben der Hauptgedanke, den Leuten zu sagen, warum mir das unglaublich viel Spaß macht und warum wo, wo ich da überall unterwegs bin. Und das Schöne war aber dann, dass, dass es im Laufe der letzten Jahre dann Leute gegeben hat, die was, die was einfach zu mir hergekommen sind und haben gesagt, hey, mir hat das voll motiviert, dieses Rennen, was du gefahren bist. Ich, ich habe da jetzt ein Jahr lang trainiert, damit ich da auch mitfahren kann. Äh, die, die zu mir gekommen sind und gesagt haben: du, mein, meine, meine kleinen Kinder, die, die, die sind, sind ein Fan von dir. Oder, oder Leute, die was gesagt haben: Ich bin mit der Frau jetzt auf Urlaub hingefahren. Also einfach nicht mit dem Radl, aber ich bin ja. auf Urlaub ja. hingefahren, weil die Bilder dort, wo du warst, die waren so schön. Und das ist schon was, äh, was, was sehr was Spezielles. Also, wenn man, wenn man andere Leute. Wenn man merkt, dass man andere Leute dadurch ein bisschen motivieren kann mit dem, was man, was man macht, dann, dann, dann ist das eigentlich was, was richtig Cooles für mich. Und deswegen freut es mich, wenn ich, wenn ich das so, so machen darf.
0: Cool. Ja, einfach was zurückgeben oder ein bisschen erzählen einfach von seiner Leidenschaft und das nach außen bringen ist äh, ja auch hier einfach auch der Podcast eine Art dafür, einfach auch ein bisschen zu erzählen mit äh, super Menschen wie dir auch oder auch alleine in Folgen über die Themen, die mich einfach super interessieren, die mir Spaß machen und wo ich einfach eine gewisse Offenheit auch oder Sensibilität auch schaffen will für. Und ähm, ja, super cool auch, dass äh, du die Möglichkeit auch hast, das nach außen zu bringen. Ich habe ein Zitat auf deiner Website gelesen, Lukas, ähm, über deine Vorträge. Was ist denn... Genau deine persönliche Art, um die Ziele zu erreichen, das hat sie nämlich erwähnt.
1: Meine persönliche <lacht> Art, um die Ziele zu erreichen. Ja, also ich glaube, äh, ich stecke mir immer Ziele, die, die was hoch sind, dann schaue ich, dass ich, dass ich mir durch das, dass hohe Ziele sind, habe ich ja nie Probleme mit der Motivation. Weil, mhm. weil, weil, weil jeder, der was halt wichtig. so. Ein bisschen ja. extrem Sport macht, der war es einfach, äh, wie soll man sagen, wenn man wenn man einen 100 Kilometer Lauf machen will und man trainiert zu wenig, dann dann wird es richtig 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 unlustig. Und mhm. ich habe durch das, dass ich das, diese extremen Sachen jetzt auch mittlerweile schon fast zehn Jahre lang mache, habe ich am Anfang natürlich viel Lehrgeld gezahlt. Also ich habe habe richtig richtig mhm. gelitten bei gewissen Bewerben und habe ob damals sicher weit mehr mentale Leistung braucht, um das Ding durchzudrucken, als wie jetzt. Aber ich, ich, ich weiß einfach, dass man sich gut vorbereiten muss und wie bereite ich mich gut vor. Das heißt, wenn, ich, wenn, 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 ich, wenn mein Nachbar jetzt sagt, er möchte da extremes Rennradrennen äh, fahren, dann war es wahrscheinlich nicht schlecht, wenn er mit mir vorher darüber redet weil er mir sehr viele Sachen erzählen kann, die was er sonst möglicherweise erst beim Wettkampf dann schmerzhaft erfahren muss. Und so, so, so ist er meine Herangehensweise. Das heißt, wenn ich neue Ziele habe, dann schaue ich, wer, wer, hat, wer hat das möglicherweise schon gemacht, wer kann mir da ein bisschen, äh, ein bisschen helfen und, das, und, und, und schaue halt einfach, dass ich einfach nicht mit Leid unbedingt dreht die was das selber noch nie gemacht haben, weil wenn, man, wenn, ich, wenn ja. ich zu Personen gehe, die was in ihrem Leben nie länger grenzen, als wie ein Viertelmarathon, also 10 Kilometer, und denen dann sage wie 100 Kilometer laufen, dann wird der wahrscheinlich 15 Gründe wissen, warum es nicht geht. Und, ja. und, aber diese Gründe bringen dann nicht weiter und, 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 und halten, glaube ich, einfach viel, viel von den von Zuhörerinnen und Zuhörer einfach ab, äh, Uh, größere Sachen zu denken und größere Scho Sachen zu, zu machen, weil einfach die, weil, weil die, die, die anderen Leute unter Anführungszeichen sagen, es geht nicht, aber ist mhm. es, es alles, alles geht und alles, was man sich vorstellen kann im Kopf, uh, die Gedanken, die, die werden zu unsere Daten und dann, dann können wir das erschaffen.
0: Schön, schön zusammengefasst, super Worte, finde ich toll. Finde ich super toll, dass ja, das immer wieder auch gesagt wird und, ja, von dir auch äh, ja, nochmal hier rübergebracht wird. Ich glaube, das kann sich jeder verinnerlichen und ja die nächste Sache, die mich sehr, sehr interessiert, ich glaube, schon zu wissen natürlich, was das äh, für eine Sache bei dir ist, aber was ist denn vielleicht die eine oder gibt es vielleicht auch mehrere Sachen, die die vollständigste Glückseligkeit bei dir hervorrufen, wenn du sie machst? <lacht>
1: Die eine Schwierige Sache. Frage.
0: Vielleicht gibt es auch mehrere Sachen. Ich glaube, Mountainbike ist eine Sache, die wir äh, hier schon mal nennen können. Oder generell ja, auch so. Also es was ist,
1: ist, ist, ist glaube ich, generell einfach uh, so, wenn man a, richtig schöne Momente sind, immer, wenn man, wenn man sich Ziele setzt, für die Ziele lang hinarbeitet und, und dann. Eine zufriedene Leistung bringt. Also, ich, ich sage immer, ich versuche immer diese, diese ganzen Rennen und so weiter nicht ganz so auf Platzierungen zu sehen. Also, ich, ich, ich habe hab gewisse Rennen schon gewonnen, sage ich mal, wo meine Leistung nicht ganz so besonders war und, und, und bin bei gewissen Rennen 20 geworden, wo die Leistung richtig super war. Also, ich, ich, ich versuche immer, dass ich auf meinen eigenen Körper schaue und schaue, wie wie habe ich, hab ich mich geschlagen bei diesem Bewerb, habe ich mein Bestes gegeben und wenn ich mein Bestes gegeben habe und eine richtig super Leistung gebracht habe, dann, dann muss ich einfach zufrieden sein. Und wenn, ich, wenn man dann ins Ziel fährt, nach mehreren Stunden oder teilweise Tagen Anstrengung, dann ist das ein, ein unglaublich, ein unglaublich schöner, schöner Moment. Aber ich, ich bin... Ich hab sicher einfach diese schönen Momente einfach einfach beim, beim Sport, also beim Rennsport, sind ja. natürlich sehr viel, sind sehr viele Emotionen und so weiter mit dabei, weil einfach, so wie du als erste schon angesprochen hast, so viele Dinge zusammenpassen müssen. Es ist nicht nur das Training, es ist die Ernährung, die mentale Einstellung und, und, und. Und das gibt mir unglaublich viel, viel Kraft. Und was mir aber auch unglaublich viel Kraft gibt, ist einfach, Teilweise, so wie jetzt, wo ich zum Beispiel beim Firelands war, ähm, am letzten Tag, am Samstag, nach dem letzten Rennen, habe ich mich irgendwo an den Strand gesetzt. Äh, die Sonne hat geschehen, das Meer hat mhm. gerascht und ich bin einfach da gesessen und habe hab aufs Meer geschaut und habe mir gedacht, das ist unsere, unsere Welt ist wunderschön. Äh, einfach das genießen, was wir haben. also wir, Ich glaube, man muss nicht immer irgendwo ja. hinfliegen oder hinfahren oder so, dass man sieht, äh, da, dass man irgendein geniales Erlebnis hat, sondern man kann sie vielleicht einfach einmal in, in Gartenhausse sitzen oder in, in, in der Stadt auf der Bank sitzen, in die Natur genießen und das einfach äh, auch aufsagen, dass man auf so einem wunderschönen Platz dieser Welt daheim sein darf.
0: Absolut. <lacht> Super. Ich glaube, es äh, sind echt, echt schöne Worte hier, um, die, die wir hier zusammenfassen, die du auch genannt hast. Es äh, inspiriert glaube ich, viele, viele Menschen, ähm, ja, was du auch sagst und was ja, einfach herausgebracht wird mit den Worten und kommt tatsächlich zur nächsten Frage, die tiefgehender ist, Lukas, ich bin echt gespannt, was du antworten wirst, es ähm, wird auch die letzte Frage sein, auch für den Podcast. Wenn du an dein Lebensende denkst, Lukas, was sind denn die Worte, die du von deinen Mitmenschen und Liebsten hören möchtest, wenn sie von deinen Spuren Erkenntnissen und Erlebnissen sprechen, die du hinterlassen hast? Das
1: ist eine gute Frage. Ich brauche noch ein bisschen <lacht> zu überlegen. Ich
0: glaube, ich würde...
1: Also die, die, die Frage war ich soll da beantworten was ich gern hätte was andere Leute über mich genau. sagen wann wie ja. man immer gibt genau ja also ich glaube ich, <lacht> ich,
0: ich ich hätte gern das sagen äh, Er, er hat ein, ein unglaublich glückliches Leben und hat,
1: hat immer das gemacht, was ihm Spaß gemacht hat.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, ich glaube, die Frage... Ähm ist echt, echt sehr, ähm, ja, sehr, sehr tiefgehend. Ähm, macht dir im Nachhinein gerne mal Gedanken drüber. Ähm, ich glaube, so aus dem Stehgreif ist es echt, äh, wäre für mich auch super <lacht> schwierig, auch so zu, zu beantworten, weil man da wirklich auch was sagen möchte, ähm, was dann eigentlich auch bleibt. Aber ich glaube, du hast es äh, schön zusammengefasst. Und ja, es, es kommt, wie gesagt, am Ende immer darauf an, dass man was macht, was einen Spaß macht und damit auch andere Menschen inspiriert und ähm, ja auch die eigene Familie inspiriert und die Liebsten und das hast du schön gesagt ich danke dir hier an der Stelle Lukas für für deine ähm, ja ins, der Erfahrung die du gemacht hast die du hier auch geteilt hast ähm, deine, deine, deine täglichen Inspirationen und ähm, ja das tägliche Tun und Handeln ähm, mach Mach weiter, ich verfolge dich, wir verfolgen dich alle hier von dem Podcast. Danke dir fürs Teilen nochmal. Hast jetzt nochmal kurz Zeit, um die Endworte hier des Podcasts zu machen und ich bedanke mich bei dir.
1: Ja, ich sage ich sag auch, danke Tim, danke, dass du mir die Möglichkeit geben hast, dass wir da gemeinsam sprechen. Es ist auch wieder immer wieder für mich äh, einfach interessant, gerade in, in der heutigen Welt, ich mal, wo man so schnelllebig ist, ist immer wieder cool, wenn man mit, mit wem spricht, der was anfragt, fragt, wie hast du angefangen und so weiter, dass man einfach wieder ein bisschen, ein bisschen zurück, zurückdenkt und über verschiedenste Sachen ein bisschen nachdenkt, halt dann immer ein bisschen aus der Schnellewigkeit äh, höher, schneller, weiter, ein bisschen lasse ein und ist auch immer wieder schön, zurückzublicken, von wo man gekommen ist, was man vielleicht schon alles erreicht hat, was man noch erreichen will und ich würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen Zuhörerinnen oder Zuhörer motivieren kann, dass er mal mit dem Mountainbike oder mit dem Rennrad, mit irgendeinem Rad, mit Einrad, äh, einfach ja. sich auf den Weg machen und die wunderschöne Natur genießen. Und ich sage immer, es ist wichtig, dass man speziell einfach auch schauen, dass die, die Jungen, die Kinder, gehen in die Natur, weil, äh, wenn man sich anschaut, glaube ich, was mit unserer Welt ein bisschen so äh, passiert momentan. geht das nicht ganz ja. in die richtige Richtung und wir sollten, glaube ich, auf, diese, auf diesen wunderschönen Planeten aufpassen. Und aufpassen, glaube ich, tut man nur auf das, was einem halt wichtig ist. Und wenn die mhm. Kinder nicht mehr sagen, wie cool dass das Skifahren ist oder wie cool das Fußballspielen ist in der Natur, dann mhm. ist es dann wahrscheinlich auch wurscht, wenn es mal keinen Schnee mehr gibt und dann ist es wurscht, wenn es im letzten Tag auch noch irgendein Wohnhaus hinstellt. Und deswegen ist glaube ich wichtig, dass wir rausgehen in die Natur, sehen, wie schön das ist, und drauf aufpassen. Danke, dass ihr dabei sein habt
0: Perfekt. Deine Message am Ende. Ich danke dir, Lukas. Habt alle eine schöne Zeit. Wir hören uns und bis bald. Ciao.